1: Hello les Cops, c'est Chloé et Tania, et aujourd'hui on va vous raconter la fois où on a failli mourir.
0: Aujourd'hui les Cops, on va faire un podcast un petit peu particulier, on a envie de faire ça plus sous forme de story time, et pas des moindres, parce que Chloé et moi, il nous arrivé des trucs assez dingues, voire dangereux, même dangereux tout court, et on a envie de partager ça avec vous. Euh, toi, Chloé, si je dis pas de bêtises, tu vas nous parler d'un braquage Oui, c'est ça. J'ai
1: survécu à un braquage. J'ai cru euh, ce jour-là que j'allais mourir. Mais euh, finalement, j'en tire des conclusions assez positives, même si ça a été assez traumatisant. Euh, voilà. Du coup, j'ai envie de partager
0: ça avec vous et toi. Alors moi, ça remonte quand même un petit peu. Mais euh, si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez juste déjà vu passer ma tête quelque part, euh, vous avez peut-être remarqué que j'ai une cicatrice à la joue droite. Euh, et en fait, cette cicatrice-là, elle date d'il y a... Euh... Plus de 20 ans maintenant. Et en fait, c'est un chien qui m'a griffé et m'a mordu. Euh, c'était un truc qui a été un vrai tournant dans ma famille. Et euh, voilà, Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et j'aimerais bien en parler un petit peu avec vous. C'est vrai, est-ce qu'on te pose souvent la question
1: euh, pourquoi tu as cette cicatrice-là sur le visage
0: Alors, pas si souvent que ça, dans le sens où ce n'est pas toutes les personnes que je rencontre qui me posent la question, mais euh, assez régulièrement, on me dit euh, comment tu t'es fait ça C'est quoi que tu as sur la joue Ou des fois, juste les gens me disent t'as pas bien dormi cette nuit ah et, oui! Genre, je me dis, mais comment ça, j'ai pas bien dormi cette nuit, tu vois? J'ai mis de l'anticerne et tout, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, en général, c'est parce que les gens pensent que presque je me suis endormie sur ma manche, ou tu sais, que ça m'a fait un pli sur le visage pendant que je dormais, et que j'ai encore la marque du coussin, tu vois. Alors qu'en fait, non, non, c'est juste une cicatrice. Et, euh, et donc, je dirais que non, c'est pas tout le temps, mais euh, ça finit par venir en général sur le tapis, puisque ça attise un petit peu la curiosité quand même, une cicatrice sur le visage aussi grande.
1: Ouais, mais euh, moi, je pense que je l'avais remarqué. Euh, mais après je trouve que ça fait vraiment partie de toi c'est partie de son identité euh, je trouve que les cicatrices sont belles aussi elles racontent toujours des histoires mmh. et, euh, mais tu vois ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes te demandent si tu pas une trace d'oreiller en fait parce que ça peut y ressembler mais en vrai elle est assez discrète et euh, c'est pas quelque chose qu'on... Enfin, en fait il faut vraiment être focus sur ton visage ou qu'il y ait une certaine lumière sur toi pour la voir mmh. mais du coup comment...
0: Comment elle ça arrive ouais. <rire> Alors, écoutez, je vais vous raconter comment, comment ça s'est passé à cette époque-là. Bon, moi, vous me connaissez, j'ai toujours été une grande amoureuse des animaux. Euh, voilà, j'ai jamais été de main morte. J'aime toujours les chiens, les chats, les chevaux, bref, euh, voilà. Et en fait, chez euh, ma marraine à l'époque, donc celle qui nous gardait, en fait, je crois, tous les mercredis, peut-être le samedi, ou en tout cas, quand mes parents ils avaient besoin de. de enfin, qui travaillaient, qu'ils étaient occupés, on allait chez elle. Et en fait. Euh, elle gardait pas toujours que nous. Il pouvait y avoir d'autres enfants, etc. Et elle aussi, elle avait sa famille euh, de son côté. D'ailleurs, je crois qu'on était un peu genre... Euh, c'était la cousine de mon grand-père ou un truc comme ça. Donc, il y avait quand même un lien familial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un nouveau-né dans leur famille. Et donc, il avait, je sais pas, euh, une semaine ou quelque chose comme ça. Et euh, les parents, du coup, de ce nouveau-né sont venus avec lui chez ma marraine. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'enfant, il a fallu le changer... Donc, tout, tous les adultes sont montés à l'étage avec le bébé et il y avait toujours ce chien. Et en fait, ce chien, c'était un chien qui était quasiment tout le temps là, que j'aimais beaucoup. Euh, je ne pas la race du chien parce que je n'ai pas forcément envie que, que les gens aient un a priori sur ce chien parce que je pense que voilà, ça peut arriver. Maintenant, c'était quand même un chien de garde, tu vois. C'était ouais, un gros chien. Ouais, mais c'était un gros chien la taille d'un golden, tu vois. Ouais. Donc, ce n'était pas non plus un chien gigantesque, c'était un chien grand, voilà. Et en fait, ce chien-là, moi, je le connaissais super bien. Il faut savoir que c'était mon cheval. je le petit dessus doudou. C'était mon doudou. Vraiment, je l'aimais trop. Je trouvais trop beau. Vraiment, voilà. Je... Il a toujours été gentil avec toujours la famille. Toujours été gentil. Jamais eu de soucis. Euh, franchement, bah, sinon, je m'en serais un minimum méfiée. Même si, bon, je ne pense pas parce que je suis vraiment trop gâteau des animaux. Mais quand même, euh, vraiment, on n'aurait pas laissé avec des enfants, etc. Tu vois, on lui faisait confiance à ce chien. Bref. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il était là, il y avait les adultes, tous les adultes sont montés à l'étage pour aller changer l'enfant, et moi et ma sœur, on était en train de regarder la télé sur le canapé au rez-de-chaussée. Et en fait, moi, j'ai toujours été curieuse aussi, donc j'ai voulu monter, rejoindre les adultes pour voir ce qui se passait en haut, et donc je me retrouve à, à marcher pour aller rejoindre les autres, et j'arrive au niveau des escaliers, et là je vois le chien en haut des escaliers. Et en fait, euh, je commence à monter tout doucement, bon, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, euh, Donc, euh, je monte à mon allure, tu vois, et je remarque que le chien me, me grogne dessus, tu vois. Et en fait, à cette époque-là, moi, tout ce que je voyais, c'était un chien avec des dents apparentes, donc un sourire. Donc moi, je me suis dit, le chien me sourit, tu vois, donc euh, ça ne m'a pas vraiment alerté ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de monter les escaliers petit à petit, donc arrivé à peu près à la moitié des escaliers euh, de cette maison. Euh, je me retrouve en fait euh, ça allait très très vite tu vois mais en fait on tombe dans les escaliers ensemble avec le chien en fait il m'a sauté dessus donc on a dévalé les escaliers ensemble et en fait euh, je pense que c'était un instinct de survie vis-à-vis de l'enfant qu'il a voulu protéger en haut du nouveau-né euh, il a cru peut-être j'étais une menace pour eux je sais pas mais en fait il a voulu les protéger donc il, s'est sauté, il a sauté sur moi, il m'a griffé la joue et il m'a mordu le cou donc euh, je sais pas si tu vois là mais j'ai des points de suture aussi dans le cou ah ouais. j'ai juste eu genre deux crocs tu vois et, euh, et le truc, c'est qu'en fait, c'était euh, bah, sur un enfant de 3 ans et demi, 4 ans. C'est, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Déjà, une chute comme ça, bon, mais on est solide. Tu as à 3 ans et demi, 4 ans, tu te pètes la gueule dans l'escalier, normalement, tu t'en remets, tu vois. Mais bon, quand même, ça reste déjà un premier truc grave. Mais là, en fait, j'avais complètement le visage ouvert, euh, la joue droite complètement en lambeau. Et en fait, ce qui était vraiment chaud, c'est que j'ai failli perdre la vue. Parce qu'en fait, la griffe, elle est arrivée très, très proche du canal de je ne sais plus quoi, qui est vraiment euh, relié à la vision, en fait. Et donc, euh, s'il avait griffé juste. Genre, je ne sais pas, 10, cent- 10 mm plus haut, enfin 1 centimètre plus haut. En fait, euh, mon œil, euh, je l'aurais perdu wow. la vue. quoi Donc, c'est, vraiment, j'ai eu chaud de fou. Et donc, bah, les adultes, du coup, ils ont entendu le, le, le ram-bam-bam. Bam, euh, du coup, ils sont descendus. Ils ont vu bah, la scène d'horreur où j'étais euh, inconsciente, pleine de sang, euh, dans une flaque euh, une oh. promesse. Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, ça s'est enchaîné de mes souvenirs. En plus, mon père, à cette époque-là, il travaillait à Marseille donc, euh, lui, il n'était pas là sur le coup. Donc, euh, il a pris le premier avion euh, pour venir en urgence. Mais en fait, ils ont appelé ma mère et en fait, ils m'ont amené aux urgences. Aux urgences, je crois qu'ils m'ont recousu mais grossièrement. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, le cousin à ma mère est chirurgien esthétique. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un gros trou dans son emploi du temps euh, en urgence pour euh, bien me recoudre euh, correctement. Euh, parce que bah, c'est sûr que mes parents, ils étaient traumatisés. Genre, tu vois un enfant, euh, ton défiguré. petit bébé, genre, et ton bébé, il est... Il a la joue complètement déglinguée, tu vois, c'était hard. Donc, heureusement, il m'a pris. Et en fait, euh, moi, j'ai le souvenir qu'on m'a mis, tu sais, le masque sur le visage. On m'a demandé de, le parfum que je voulais. Et puis, je me suis réveillée. Et là, j'avais euh, bah, mes, mes points de suture. Euh, ma cicatrice, je crois que j'avais eu, genre... Euh, j'ai un doute si j'avais eu 7 ou 12 points de suture. Je sais pas, c'est deux chiffres qui me parlent. Mais en tout cas, pas mal de points de suture, quand même. Ce qui est beaucoup pour un enfant. Ouais, pour un visage d'enfant, bah, c'était euh, vraiment... Euh j'ai envie de vous, j'allais vous dire, je peux vous mettre des photos, mais bon, je me sur un podcast. Donc ouais, on près. le mettra peut-être en story, Insta. Voilà, je pourrais
1: mettre en story, Insta. Mais oui, du coup, toi, tu as des photos, mais est-ce que tu t'en souviens Enfin, est-ce que ça a vraiment marqué ta mémoire ou tu nous racontes parce que ton père t'a raconté
0: En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a énormément demandé d'expliquer tout au long de ma vie euh, cet événement, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande ma cicatrice, du coup, j'ai dû redemander, redemander, enfin, réexpliquer, pardon, à chaque fois. Et donc, en fait, ce n'est pas, pas les adultes qui m'expliquent ça, c'est moi, en fait quand t'expliques toutes les tous les mois à quelqu'un cette histoire là, tu l'oublies jamais en fait, au final. Oui. Et même les images au final, j'ai quelques flashs qui j'ai pas oublié non plus, je vois très bien la maison comment elle est, je me revois en train d'attendre à aux urgences. Enfin, j'ai des flashs okay. bien précis et l'histoire je pense qu'il y a que moi qui peux la raconter aussi bien quoi, c'est pas c'est pas les adultes. Et du coup, après qu'est-ce qui s'est passé avec le chien Alors, là, là ça s'est suivi un truc un petit peu compliqué parce que en fait au vis-à-vis des assurances, on était un petit peu je crois obligé de porter plainte. Contre l'animal et donc les propriétaires de l'animal pour les soins de base. Donc, ça, à la limite, on l'a fait et en fait, je crois que c'est l'assurance juste, parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait partie un peu de ma famille. C'était de la famille éloignée, mais c'était quand même de la famille qu'on aimait bien. C'est chaud de
1: porter plainte contre euh, ta ta propre
0: famille. C'est ça. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas demandé d'argent, genre euh... outre mesure, on a juste demandé à ce qu'ils remboursent euh, les Les soins. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est leur assurance. Qui euh, est venu euh, réparer euh, les pots cassés, quoi, on va dire, de notre côté. Ah oui,
1: parce que tu peux te faire peut-être dédommager dans certains ouais. cas.
0: Bah comme c'est des frais de, de médecins, d'hôpitaux, etc. Euh, voilà, il me semble que j'ai. Non, mais je veux
1: dire, tu peux avoir une indemnisation dans certains cas euh, pour compenser euh, le fait que tu sois avec une cicatrice. Et là, c'était pas une ouais. non, pas en question. tout cas, on
0: n'est pas allé aussi loin, il me semble pas. Parce que de toute façon, je crois que si je dis pas de bêtises, euh, en fait, c'était de l'argent qui a été bloqué jusqu'à mes 18 ans, euh, que je n'ai jamais utilisé, parce qu'en gros, ils avaient prévu que. Si jamais, à mes 18 ans, j'avais envie encore de faire de la chirurgie pour améliorer encore la cicatrice, que j'ai une petite somme d'argent pour euh, okay. réavoir un acte chirurgical. Chose que je n'ai pas fait au final, parce que j'ai complètement appris à vivre avec. Et après, c'est aussi posé la question euh, bah, du chien, parce que c'est quand même un chien du loup qui a mordu un, un enfant. Sachant qu'en plus, il y avait un nouveau-né euh, qui habitait avec le chien. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu problématique... Euh, Enfin, je sais que la question entre les adultes s'est posée de euh, qu'est-ce qu'on fait du chien. Et en fait, là où j'ai trouvé que c'était bien, c'est que, bon, même si euh, tu me diras euh, mettre la responsabilité de la vie d'un animal euh, un enfant, entre les mains d'un enfant de 3 ans, c'est un peu chelou. Mais en tout cas, les adultes m'ont demandé, euh, toi, comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que, euh, genre, tu, tu, peur du chien Est-ce que ça te Enfin, voilà, est-ce que tu veux que le chien y vive ou qu'il meure, en gros Tu vois. Ouais. Donc, moi, j'étais en mode wesh. Mais euh, clairement, moi, j'ai dit, euh, moi, je veux que le chien y vive. Euh, un jeu... En fait, je l'aimais trop. Faut pas oublier que c'est un chien, vraiment, je l'aimais trop. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur le coup, mais genre, euh... du coup, bref, j'ai décidé que non, je ne voulais pas, absolument pas que le chien meure. Donc le chien, en final, il a vécu sa vie. Euh... Ils l'ont gardé Oui, ils l'ont gardé, il a vécu sa vie jusqu'au bout. Il n'a jamais, de euh... jamais refait des trucs Non, il n'a jamais refait des trucs. Donc c'est là où, bon, c'est, c'est, c'est toujours un petit peu compliqué vis-à-vis des animaux, hein. en plus des animaux qui ont des instincts de, de garde, les chiens de chasse, les chiens de garde, etc. Je pense qu'il faut faire particulièrement plus attention parce que c'est comme les chats, tu vois. Les chats, ils pètent les câbles tous les quatre matins. Euh, oui. c'est, tu, tu, c'est pas prévisible forcément, tu vois. Et je ne pas ça sur la faute des maîtres ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'était tellement une peluche pour tout le monde que moi, la première, ça ne me paraissait pas bizarre qu'on me laisse avec le chien, loin oui. de là, tu vois. Et peut-être
1: faire plus attention à ces chiens-là, à ne pas les laisser seuls bon, avec des enfants.
0: Voilà. Donc. Mais bon, c'est, c'était, en tout cas, c'était une histoire qui était assez hard à vivre dans ma famille, surtout le, après aussi, parce que l'Indonien, tu as quand même des soins. C'était une aussi grosse blessure. Toute, ma, toute mon adolescence, euh, j'ai quand même dû continuer de faire des soins, je ne sais pas, pendant 2-3 ans, euh, des vrais soins. Et après, juste prendre soin de ne pas la mettre au soleil, euh, protéger toujours la cicatrice, machin. Enfin, c'était un peu contraignant. Et aussi, bah, la vie à l'école euh, vis-à-vis du regard des autres, parce que j'étais très jeune et bah, j'ai dû grandir avec euh, cette différence. Donc, euh, peut-être que c'est aussi ça qui a fait un petit peu qui je suis aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où tu arrives à vivre avec euh, une grosse cicatrice, parce que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment gros, euh, sur ton visage et continuer de vivre ta vie d'enfant euh, normale, ben, après tu t'en fous d'avoir euh, un petit truc, un petit jet de pète de travers, un bourrelet ou un truc. Franchement, moi je crois que c'est, c'est peut-être ça qui a commencé à, à vraiment me décomplexer. Et, euh, et au final, je pense que j'étais tellement décomplexée que je n'ai pas tant ressenti la différence vis-à-vis des autres enfants, tu vois. Je ne sais pas si j'ai oublié ou s'il n'y en a pas eu, mais je pense que j'ai eu plus ce truc euh, limite euh, un petit peu comme si j'étais un, une warrior, tu vois. Quand je suis revenue, je me rappelle que les enfants, ils étaient en mode ah, « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» tout. J'expliquais l'histoire, ils étaient en mode « what wow. ?» choqués, tu vois. Mais plus euh, choqués en mode euh, « elle a survécu un truc de fou » plutôt qu'elle est défigurée. Et euh, puis après, je, petit à petit, euh, je, moi je vous dis la vérité, je n'ai pas l'impression d'avoir une cicatrice. Genre, c'est plus quand j'en parle que je me dis « ouais, j'ai une cicatrice sur le visage, d'accord ». Et
1: du coup, ça t'a jamais complexé dans le sens où t'as jamais essayé de la cacher avec euh, du maquillage ou la retoucher même euh, via les filtres, les les applications et tout
0: Pas que je me souvienne. Pourtant, j'ai eu encore des des applications de de retouches et tout, plus plus tôt dans ma vie. Mais euh, en fait, je pense que c'était un truc, déjà volontairement, comme j'ai toujours expliqué, pour moi, euh, c'était pas bon de cacher des trucs qui représentent qui tu es. Comme euh, au même titre que je veux pas cacher euh, mon poids. Tu vois, quand je mets des photos par exemple sur des applications de rencontres, des trucs comme ça. Je mets un point d'honneur à ce qu'on voit des photos de moi en entier parce qu'en fait, je me dis, ça fait partie de qui je suis. Du coup, même limite, quand je retouchais mes photos, j'ai l'impression que je retouchais genre mes cils, tu sais, je mettais des grands cils, du maquillage, tu sais, des trucs. Il y avait des filtres qui faisaient des cils et du maquillage d'un coup, tu vois. Mais jamais, je me suis dit, euh, je cacherai ma cicatrice parce qu'en fait, euh, pour moi, ça fait partie de moi. Et en plus de ça, je me disais, les gens, ils vont me trouver bizarre après s'ils me voient dans la rue. Dans la... Autant les cils, tu vois, tu peux dire, hein, elle a mis des faux cils, mais je me disais, euh, la cicatrice, oui, je veux. Ouais, ouais c'est, c'est comme si tu dis, euh, je vais changer la couleur. Euh, mes yeux tu vois sur les photos bah, où tu vas me rencontrer tu vas voir que mes yeux ne sont pas de la même couleur c'est... Ouais. du coup non euh, ça va et euh, bah, du coup tu vois que Lové raconte nous euh, toi c'est très différent et c'était beaucoup plus récent si je ne dis pas de bêtises
1: effectivement moi c'est assez différent puisque c'était en 2019 donc j'étais adulte je devais avoir à peu près 23 ans et c'était en voyage il faut savoir que moi j'ai toujours été très attirée euh... Par l'Amérique latine, les Caraïbes, c'est vraiment le genre de destination que je kiffe de ouf. Et à ce moment-là, dans ma vie, ça n'allait pas. J'étais dans un travail qui ne me plaisait pas. J'étais harcelée, je venais démissionner. Et à ce moment-là, j'avais une amie qui partait s'installer au Costa Rica. Et elle m'a dit, "Bah écoute, euh, si tu es chaude, euh, viens. Et euh, comme ça, pendant les premières semaines, je n'aurais pas tout à fait commencé mon taf. Tu vois un petit peu comment ça se passe. En plus, je vais faire un petit peu... Euh, de l'humanitaire enfin du bénévolat et tout donc si tu veux tu pourras aussi avoir une expérience comme ça et moi j'étais là franchement trop bien et en plus il faut savoir que le Costa Rica c'est un magnifique pays et c'est pas du tout dangereux enfin en tout cas quand tu regardes sur la carte franchement c'est je crois que c'est vert en fait il y a franchement okay. c'est un pays la qui carte est... de dangerosité ouais c'est ça pays, okay. ouais franchement tu as des pays qui sont rouges t'as orange oranges et franchement Costa Rica je crois que c'est vert et en plus c'est un pays qui a énormément de valeurs genre au niveau de l'écologie de la préservation de l'environnement mmh. des paysages de ouf donc franchement, tout Ça était défermer, ouais, de ouf. Et donc du coup, euh, on va là-bas et on loge chez des amis à elle. Et en fait, euh, genre, dès le début, ils nous disent, voilà, il faut faire quand même attention dans ce village. Euh, il peut y avoir des armes, un peu de la drogue. Ne sortez pas toute seule le soir si jamais vous voulez... Genre, aller en soirée ou quoi, on vous accompagne. C'était des Français, mais qui vivaient là-bas depuis longtemps et qui étaient aussi un peu plus âgés que nous. Mm-hmm. Du coup, moi, j'étais là, putain, ils abusent un peu quand même. Genre, nous raccompagner, nous accompagner partout. Ouais, c'est un peu au présent, limite. Ouais, genre, c'est, c'est des vacances, ça, mm-hmm. tu vois. Bon, après, en vrai, on n'était pas là non plus pour se la coller tous les soirs. Donc, mm-hmm. c'était OK, tu vois. Ils nous avaient alertés et moi, je me suis dit OK, ça m'avait fait quand même un peu flipper. Du coup, la semaine se passe, tout va très bien, donc limite, tu sais, tu baisses un peu ta garde. Bon, moi, je faisais quand même toujours un peu attention à mon sac à main, mais comme je le ferais à Paris. Mmh. Et pour notre dernier soir dans ce village, parce qu'après, on changeait de ville, euh, bah, les amis nous disent bah, « Venez, on va se faire un petit dîner, on va au resto et tout ». Donc, on commence à partir, prendre nos petits vélos, on arrive dans un premier resto et là, il était genre 19 ou 20 heures et on nous dit « C'est fermé ». On était là quoi sérieux Déjà et tout Du coup on commence à se diriger vers un autre endroit où on n'était pas censé aller au départ. Et tu sais, parfois, ça se passe mmh. comme ça, les choses, tu pas censé aller à un endroit, tu vas à un autre. Donc et on au final, ouais, <rire> c'est ça. Mais bon, on s'installe, on commande à manger et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je mets d'ailleurs ma petite sacoche à mes pieds, même pas sur la table, j'avais pas de téléphone, ouais, rien, franchement. <rire> Alors d'habitude, je, je dîne tout le temps avec mon téléphone sur la table du resto,
0: tu vois, et là, je sais pas pourquoi ce soir-là, il s'est à mes Mais, pieds. Non, t'avais pas de téléphone ou, il, ou le téléphone était dans la... Dans le
1: sac, à mes à pieds. À tes pieds, voilà. d'accord, ok. Et euh, on commence à manger et tout, et là, d'un coup, ma pote s'arrête de parler, et elle dit, genre hyper fort, elle dit « Mais pourquoi il y a des gens déguisés qui arrivent, tu vois mmh. ?» Et du coup, euh, je tourne la tête... Et en fait, on était la première table du restaurant qui était complètement ouvert qui donnait un peu sur la plage la forêt et tout derrière, tu vois. Mmh. Et là, je me tourne et en fait, je vois plusieurs hommes cagoulés qui débarquent. Cagoulés ou déguisés Cagoulés. Mais en fait, elle, elle elle a C'est un déguisement genre. Mais oui, parce qu'elle a vu de loin et en fait, ils avaient des cagoules. Genre une rouge, une jaune, okay. une verte. Et du coup, ça a réputé de loin... Un peu en mode euh, et, et en fait, pas de chance. On est à la première table du resto. Donc, direct, il nous encercle. Et là, euh, j'ai derrière moi un mec avec un flingue. Oh, waouh. Voilà, C'est... qui est bah, en direction de nous. Euh, j'ai un autre mec qui est, genre, à ma droite, qui a une, un énorme couteau qu'il brandit sous le cou de ma pote. Oh, waouh. Voilà. Et d'autres mecs qui commencent à tout piller, euh, du coup dans le restaurant, les téléphones, les sacs, genre tu sais, ils mettent tout dans, leur, euh, dans leurs affaires, quoi. Et là, franchement, ça dure quelques secondes, mais je te jure, c'est des secondes qui te paraissent une éternité. J'ai le cœur qui s'emballe, qui palpite, genre ça devient un truc de fou, genre tu sais, c'est comme si tu ne peux plus contrôler ton Et tu corps. Tu
0: pleures, tu, tu fais quoi à ce moment-là Eh bien en
1: fait, moi, je me suis euh, auto-protégée, c'est trop bizarre ce que j'ai fait. Franchement, un peu instinct de, de survie. Je... voilà Trop bizarre. J'ai fermé les yeux et j'ai regardé le sol. Mmh. Et en fait, je me suis dit, je ne veux pas regarder cette scène parce qu'en en fait, je n'ai pas envie toute ma vie d'avoir ces images-là dans la tête. Ouais, ouais. Donc Du coup, j'ai décidé de fermer les yeux et j'ai pensé très fort à mes proches. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes amis. J'ai pensé au fait que j'avais accompli énormément de choses dans ma vie. Et franchement, j'étais assez sereine. J'avais très, très peur. Mais franchement, je me disais si c'est mon dernier jour aujourd'hui, ok, au moins, bah, j'aurais vécu et j'aurais eu une belle vie. Et tout ça, je l'ai pensé en 15 secondes, genre. ouais. Oh wow, t'as réfléchi de Jimmy Neutron. Je te jure. Te... mais en fait, il se passe tellement de trucs à ce moment-là que, je sais pas, si ton corps, il, tu peux plus le maîtriser, quoi, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, euh, voilà, ils ont commencé à, à voler et tout. Donc, en fait, je pense qu'ils étaient pas là vraiment pour tuer des gens, faire du mal ou quoi. Ils étaient vraiment là pour voler, pour se faire de l'argent, tu vois. Mmh. Et euh, mais sur le moment, toi, tu le sais pas. Oui, et en oui, plus, t'es dans ça, un oui. pays inconnu et tout. Et donc, du coup, une fois qu'ils avaient fait le tour du resto, pris la caisse, etc., ils sont partis en courant, en criant, et surtout en mettant des coups de feu en l'air. Donc, tu sais, t'as vraiment l'adrénaline de fou mmh. jusqu'au bout, quoi. Et, et on ouais, un ouais, une scène de film. C'est c'est ça. film de C'était vraiment hyper intense. Et après, quand tout s'est fini, tout a été très vite. Genre, on a pris nos affaires, du coup, bah, moi j'étais une des seules qui s'était pas fait voler ses affaires parce que j'avais une mini sacoche à mes pieds. C'est pour ça que je t'ai dit tout le monde s'est c'est fait voler. Hein. Mais attends, du Sauf coup, ils, pas, ils, ont... ils ont pas vu le petit sac à mes pieds.
0: Genre, je te jure. <rire> Malin <c'est> le lynx! Et <rire> <rire> en plus, ils regardent pas. Non, ouais, ils ouais, regardent pas. <rire> genre, ils ont que pris le truc. Mais, ça, mais ils disaient pas. pas genre téléphone, téléphone a... et tout.
1: Non, non, ils prenaient. Ah, ils prenaient juste ce se qui était disponible
0: quoi. Oui, ils s'y servaient ah, de tout. Ah, ok. Donc, c'était vraiment en fait. Ils ont été piochés dans ce qu'il y avait, mais ils n'ont pas fait du cas par cas. En mode, toi non, dans ils n'avaient pas le temps. Toi. Ok, d'accord. Ils n'avaient pas le temps.
1: Et après, en partant, du coup, genre, on a repris nos vélos. Et je me souviens, je tremblais tellement. Je n'arrivais pas à calmer mon corps. Il était un peu en état de choc. Ouais, et bon. Du coup, j'avais grave de mal à pédaler et tout. Genre, j'avais trop, trop peur. Et en fait, après, d'un, d'un coup, tu as eu la police qui est arrivée. Là-bas, y a même des, ils avaient mis en place des groupes de gens tu sais, sur WhatsApp de la population genre d'autodéfense oh ou ouais, ouais. en mode euh, du coup ils essayaient de s'entraider et tout pour pas que ça arrive etc au final je sais pas c'était des on m'a dit que c'était peut-être des petits gangs qui voulaient surtout s'acheter de la drogue et du coup qui recherchaient mmh. des trucs qu'ils pouvaient revendre facilement et tout mais ouais ça a été super fort et après avec ma pote on n'a pas forcément euh, gérer je pense le post-trauma de la même manière tu vois Ou okay. genre moi j'étais un peu en mode bon c'est bon passe à autre chose j'oublie etc mmh. et peut-être qu'elle elle essaie de plus y réfléchir, euh, en fait ça, ça dépend vachement, chacun réagit grave différemment euh, mmh. au truc et je me souviens qu'en fait ce qui a été grave marquant aussi c'est que quelques jours après on était encore sur place et euh, on avait changé de ville et on arrive dans une maison où on allume la télé et on se voit What? à la télé
0: mais non. Je te jure, on se voit à la télé. Attends, et il y avait fait, des caméras de surveillance dans le restaurant C'est genre ça, en noir oh ouais. et blanc.
1: Et du coup, ils avaient vendu aux médias euh, les caméras de surveillance. Et du coup, on avait revu la scène. Et genre, on nous voyait clairement genre assis. Euh, tu l'as la vidéo maintenant de... ou tu l'as pas mais en, fait... en fait, je l'avais récupérée à l'époque. Mais c'était sur un ancien tel, euh, vraiment en 2019. Du coup, je ne l'ai pas récupérée. Je crois que j'avais voulu la supprimer pour un peu l'oublier. Mais je me souviens que je l'avais quand même envoyée à mes amis. Mm. Mais j'étais, euh, mais je l'avais... D'ailleurs, je ne l'avais pas dit à mes parents.
0: Ah, tu euh, les... Je l'ai dit trois mois plus tard. pas les inquiéter, peut-être parce que t'étais encore en noix pendant un moment.
1: Ouais, et du coup, je me suis dit, si je leur dis ça, mon père, il va me prendre un billet d'avion, il va me dire, tu reviens tout de suite à la maison. <rire> et il m'aurait obligé à rentrer, tu vois. Maintenant, ce que je tire de cette histoire, bon, déjà, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça m'a suivi un quelques temps parce que parfois, tu sais, quand j'entendais un bruit,
0: mm.
1: genre j'avais peur, je me retournais direct dans les restos et tout. Euh... post un petit ouais, peu. Ouais, j'avais un peu de mal et tout à aller au resto. Mais après, ça m'empêche pas de voyager. Aujourd'hui, je voyage encore. Et franchement, je me dis, c'est arrivé là-bas, mais ça aurait pu arriver dans plein d'autres pays. Tu vois, moi, j'ai fait un échange universitaire en Argentine, j'ai été au Brésil, j'ai été en Bolivie, mmh. euh, j'ai été au Chili. Donc, tu vois, y a, y a, j'ai été dans plein de pays où il aurait pu m'arriver dix euh, fois pire, même à Paris, tu sais. Tu as aussi mmh. euh, des choses comme ça qui, qui peuvent se passer. Donc, donc voilà, déjà, je ne remets pas la faute sur un pays en particulier. Je ne me dis pas que je ne me suis pas assez protégée, et que je n'ai pas fait assez attention je pense que c'est, parfois c'est juste la vie comme ça, ça tombe sur toi et, mmh. et c'est tout. Et, euh, et donc voilà, j'ai essayé vraiment d'aller de l'avant et, euh, et j'adore continuer à aller à l'aventure et, et j'ai hâte d'ailleurs
0: qu'on continue de voyager mmh. ensemble. Je pense qu'en tout cas, c'est quand tu vis des moments comme ça que tu te dis, euh, bah, comme tu l'as pensé d'ailleurs pendant les 15 secondes où tu pensais un petit peu à tout et à rien en même temps, euh, que tu as intérêt à vivre ta vie à 100% parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle peut s'arrêter et que le but c'est que le jour où elle s'arrête, tu n'aies pas de regrets et et de remords vis-à-vis des choses que tu aurais pu faire, que tu aurais aimé, que les gens que tu aimes, tu aies des, des regrets, que ce soit parce que tu leur as pas dit assez que tu les aimais, ou juste parce que ben, tu n'as pas fait tout ce que tu as envie de faire avec eux, d'aller au bout des choses. Et ça me fait penser, c'est bête, mais genre même aux relations amoureuses, des trucs comme ça, tu sais, des fois tu, tu restes sur des non dits sur des trucs, tu sais, que tu ressasses, etc. Et je me dis, des fois, mieux vaut aller au bout de son truc, aller au fond du fond du truc, quitte à replonger dix fois, mais au moins la dixième fois tu es en mode... Vas-y, j'ai plus de regrets, tu vois. En tout cas, moi, je sais que ce qui me permet de dormir bien la nuit, c'est de régler tous mes micmacs, comme ça, au moins, euh, <rire> sur mes deux oreilles. Et je pense que si un jour, je viens à mourir euh, de manière un petit peu crazy, comme ça, je, j'aimerais être contente de me dire que tous mes dossiers sont classés ouais. et euh, que je m'en vais euh, heureuse, tu vois. Non, mais je suis grave d'accord. Je,
1: je trouve que c'est un peu bateau, la phrase « on vit qu'une fois hum. ». Mais je trouve que c'est vrai, tu vois. Et moi, je sais que c'est ce qui me pousse vraiment à oser chaque jour. Je me dis « bah voilà demain, je peux traverser le passage piéton et me faire écraser, en fait ». Il peut avoir un accident, il peut m'arriver n'importe quoi. Mais mmh. du coup, voilà, j'ai envie d'être en accord avec moi-même et me dire bah voilà, j'ai, j'ai profité, j'ai dit aux gens que je les aimais et tout, c'est le plus important. Donc, et tu vois, genre, moi, cet épisode-là, il m'a complètement confirmé que j'avais la bonne philosophie. Parce que franchement, je sais que j'étais apaisée. Après, bien sûr, tu te dis, ça fera du mal à mes proches. Mais toi, tu, tu te dis, je peux partir en étant apaisée. Et franchement, voilà,
0: il vaut mieux vivre sans regret.
1: Et d'ailleurs, est-ce que toi, la mort te fait peur
0: alors, tu vas rire, mais pas du tout. J'ai pas peur de la mort. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont peur de... Tu sais, le après, ouais. est-ce qu'il y a le paradis, l'enfer, les machins comme ça. Ou le fait qu'il n'y ait rien, tu vois. En fait, ça ne me fait pas du tout peur. Je suis plus peur de la maladie, de la douleur, etc. Ouais. Mais en fait, je me dis juste que quand tu pars, tu pars, tu vois. Après, ça fait de la peine. Ça me fait plus, quand j'y pense, ça me fait plus de la peine pour les gens que j'aime euh, qui auraient à subir ça si jamais je venais à partir un jour. Mais moi, en tout cas, genre, non, j'ai pas peur. Euh, pff, juste que c'est ouais. fini, quoi, point. Ciao.
1: Ouais, mais euh, Et toi moi, Ouais, non, moi, je pense que ça me fait pas peur non plus. Je pense que genre, ça me fait plus peur à la vieillesse.
0: Bah, pas forcément à la vieillesse, mais c'est plus le, les maladies liées à la vieillesse, ouais. tu vois, que ouais, quelque chose. Ça. Genre euh, d'être euh, genre, limité, de plus pouvoir euh, ouais. faire ce que je veux quand je veux, etc. Ou des maladies chroniques, des choses ouais. comme ça, c'est plus difficile, je pense, à gérer ouais. que, euh, finalement, point. Ouais. Je pense que quand tu pars, en fait, t'es... Tiens, ou t'es en paix. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le visualise. Mais après, je comprends pas qu'il y a des gens à qui ça fait peur euh, la
1: faim, quoi. Mais de euh, toute façon, je pense qu'on est toutes les deux des épicuriennes. Et je trouve qu'il y a aussi un peu dans, le thème, dans les thèmes qu'on aborde, toi et moi, autour de l'acceptation de soi, du poids et tout. Bah, je trouve que ça s'applique de ouf dans ce contexte, tu vois. Parce que tu te dis « putain, je me pourris la vie toute ma vie avec des régimes et tout ». Ouais. Mais est-ce que sur ma pierre tombale, il y aura écrit la taille ou le poids que je faisais ouais, ouais, c'est clair. Alors, non.
0: Euh, elle portait du 36. Je ouais. non. non, pas du tout. Tu vois
1: et moi, je trouve que ça, c'est grave une image forte de, de se dire, ben, voilà, si je meurs demain, euh, franchement, on s'en fout de ça, tu vois. Donc, euh, mm, 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 donc mm. voilà, c'était le petit message pour vous dire de profiter à fond et,
0: et de faire ce qui vous plaît. Mm, mm, mm. Donc voilà pour ce podcast avec ce format un peu particulier Storytime puisqu'on s'est dit avec Chloé qu'on en avait plein, plein, plein et certaines qu'on ne s'était pas encore partagées toutes les deux vraiment dans les détails donc on a envie de partager entre Cops et dit Cops dit que vous deviez être là aussi. Donc dites-nous si ce format-là vous a plu si ça vous dit qu'on en fasse encore d'autres à l'avenir et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Bisous les Cops